0: Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående, at vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra.
1: Nej, nu har jeg da aldrig, Lars. Statsministeren vil simpelthen gøre op med byråkratiet i ældreplejen. Det er jo noget helt nyt. Nej, det
2: er nok den ældste plade i samlingen. Altså, det er jo i virkeligheden lidt sådan et kredo, man kan høre helt tilbage fra Måns Glistrup i sin tid i der ville simpelthen gøre op med papirnusserne. Senere har man så haft Paul Slytter, der ville gøre op med byretid, og senest har vi så haft Thyre Frank, som jo blev lidt hånet, spottet og gjort, men som i virkeligheden kom med mange af de samme paroler, som Mette Frederiksen gør nu. Så det her, det er virkelig en gammel
1: trager, der hives af standen. Vi kommer selvfølgelig til at tale mere om statsministerens nyderstaler og så kommer vi blandt meget andet også omkring en ny udmelding fra Sofie Kassen Nielsen, der rigtig gerne vil tilbage som kongemager på Christiansborg. Velkommen til, og godt nytår. Håber du er kommet godt ind i 2022, og at du er klar til en omgang dansk, Politik. Du har under alle omstændigheder ørerne i Born Unplugged, der er produceret af op Media. Denne episode er optaget live on tape fredag den 7. januar kl. halv 11 i samarbejde med Bagsvær La Chris. Og så har vi igen i dag HelloFresh med som partner, og hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en fart. Og hvis du bruger vores kode Born, så kan du samtidig spare en masse penge på dine fire første måltidskasser. Helt op til 725 kroner, og det kan du altså på HelloFresh.dk. Mere HelloFresh senere her i udsendelsen. Tak fordi du med os, tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du give os fem store stjerner og en anmeldelse af et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast eller Spotify. Du ved, hvor du finder os, det er alle som så steder, og derudover så kan du også lytte på bornonplok.dk, hvor du jo ordentligt købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Godt at se dig igen, Lars, og rigtig godt nytår.
2: Og i lige måde, jeg synes, at det er et forrygende år, vi går ind i der er altså virkelig, virkelig tegnet nogle øh, skarpe linjer op øh, på Christiansborg og i den politiske debat. Så det er ligesom en, øh, en god intens sæson, forsæson, vi står for. Det, øh, det
1: glæder mig. Var det også øh, intens nytårsaften? Jeg ved, at øh, du var i Sverige over i jeres øh, lille sommerhus øh, bare øh, der selv og fruen. Ja, altså vi var ret meget
2: ude af søg. Øh, vi havde ikke været noget fyrkeri, og vi kom også til at åbne champagne lidt for tidligt. Vi var lidt usålmodige, og øh, da vi så krydsede øh, datolinjen, om man vil, øh, så opdagede vi det faktisk ikke. Så, 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 så vi var lidt ude af det. Altså champagne før kl. 12, og så først øh, et stort akdoos øh, lige ude bare efter. Men altså, vi kom dejligt ind i nytår.
1: Det var godt. Det gjorde vi også her på matriklen. Vi sad og, og nikkede med ruderne allerede ved 22 tiden og tænkte, kan det ikke snart blive, blive midnat? Men det var altså der, vi åbnede champagne. Ja, ja, men, ja. Lars, vi skal lige have en, en lille status på opbakningen på tier.dk og have trukket lod om et eller andet fra vores webshop blandt alle, der støtter os. Og nu er vi jo kommet ind i et nyt år, hvilket jo så samtidig betyder, at vi har passeret den første i måneden. Så ved vi, hvad der sker, så er der nogen, der falder fra, og nogen har fået nyt kreditkort og har måske glemt at opdatere oplysningerne på tier.dk. Det betyder så, at vi er faldet fra 1.325 til 1.300. 8, så det er op på hesten igen. Ja, det er jo i hvert fald et mindre fald end aktiemarkederne i de her dage. Oh, så på en eller
2: anden måde, hvis vi tager ligesom, det, det store sådan, globale vinde, så er det jo altså trods alt en mindre justering. Det tror jeg er det, jeg vil prøve at forholde mig til lige nu.
1: Det er på mig den. Lars, du sidder mere eller mindre klar med sækken. Du har den i hvert fald stående lige ved siden af dig. Og i den sæk, der er der en hulsmasse sedler. Så nu er det op til dig at trække en heldig vinder, fordi det er jo dig, der er. Lykke Og vinderen er Mathilde Holmer. Jeg får sedlen her. Stort tillykke til dig, Mathilde Holmer. Mathilde, du får en rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du altså helt frit vælge et eller andet fra shoppen, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Du finder shoppen på bornonplot.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger som sagt lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten, Mathilde, både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen.
0: Mød er udsat.
1: Men
2: jeg vil kræft det med ikke fotografieres nede fra
0: Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk
1: Du Rene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er Så gjorde vi den side Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
0: If you can't join
1: them, beat them. Statsminister Mette Frederiksen lagde med sin nytårstale op til et tættere samarbejde med de borgerlige. Nødvendighedens politik er tilbage i statsministeriet, men hvordan har de røde støttepartier det så egentlig med det? Det giver vi et bud på i en udsendelse, hvor vi også zoomer ind på formandsopgøret i DF mellem Smith og Henriksen. Men hvad med Støjberg? Når hun at melde sit kandidatur inden deadline? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Bogen Unplugged. Men Lars, vi lægger ud et andet sted, og det er virkelig noget, der kan ændre dynamikken i dansk politik. De radikale vil nemlig rigtig gerne tilbage som kongemager. Sofie Carsten Nielsen siger i et interview i Politiken, at hun nu udelukker, at de radikale vil støtte en rent socialdemokratisk regering ved næste valg. Hun har sagt det tidligere, vi har talt om det tidligere, men ikke så klart og Altså fra Sofie Carsten Nielsen som nu. Hun virker temmelig stålsat. Det her er en meget markant
2: udmelding, der er kommet fra Sofie Carsten Nielsen i dag i, i politikken, og et eksempel på, at ord virkelig betyder noget i politik. For konsekvensen af den her udmelding om, at Radikalen nu udelukker en etpartiregering, og dermed en videreførelse af Mette Frederiksens etpartiregering, det er altså, at radikalen kommer til at skulle stille et mistillidsvotum til Mette Frederiksen. Og situationen er, at normalt efter et valg, at en regering, hvis der ikke er flertal imod den, kan køre videre. Men nu har vi altså en situation, hvor Mette Frederiksen efter et valg, selv hvis der skulle være, altså hvis vi forestiller os, at mandaterne falder præcis på samme måde, det kan jo på en eller anden måde godt ske, selv i den situation, ja, der vil Mette Frederiksen altså skulle træde tilbage som statsminister, og vi skal have åbne dronningerunder, om man vil, med dannelsen af en ny regering. Så på den måde har det her altså ret store konsekvenser. Det afgørende er selvfølgelig, og det ved vi først, når vi kender mandatfordeling efter valget, hvad radikale så rent faktisk peger på. Men det, at Sofie Karsten Nielsen også åbner op for at ville pege på en borgerlig yeah. statsministerkandidat, det er jo noget, der skaber et drama, en intensitet øh, på borgen. Og som jo er noget, der gør, at Mette Frederiksen kommer til at skulle tage bestik af det her. Altså, hun bliver nødt til at navigere nu i forhold til den situation, at hun ikke kommer til at kunne videreføre sin etpartiregering.
1: Sofie Carsten Nielsen siger, at hvis der kommer et, et rødt flertal bag Socialdemokratiet, så vil de radikale gå i opposition. Så enten skal Mette Frederiksen danne en regering, som de radikale er en del af, eller også skal der så, sådan som Sofie Karsten Nielsen øh, i virkeligheden siger, at hun ønsker, øh, en regering hen over midten. Det kunne være med social demokratiet og venstre eller konservative og SF. Altså dermed afviser hun jo så heller ikke, at Mette Frederiksen kan blive statsminister igen.
2: Nej, altså det absolut mest sandsynlige scenarie, også efter den her udmelding fra radikalen, det er sådan set stadig, at Mette Frederiksen vil kunne fortsætte som statsminister, bare i en ny regeringskonstellation, og det er helt tydeligt, at det, der er sådan set, at manøvren med det her fra Sofie Kars Nielsens side, det er at forsøge at true sig ind i en regering. Det er en øh, altså næsten tragedie for Radikale, at de i det senere år er blevet kørt ud på et sidespor, så første prioritet for Sofie Kars Nielsen er nu at komme med i en regering. Og der kan man sige, at man sælger ud af meget af afsølet for nu ligesom at kunne veksle det til øh, ministerbiler, men det er helt klart, at det afgørende, afgørende målsætning fradikalt nu, det er at komme med i regeringen. Jeg vil næsten tilføje, næsten uanset hvordan den konstellation skulle være. Sofie vil Nielsen, minister. Mm.
1: Og Sofie Carsten Nielsen lægger sig vel i virkeligheden det samme sted som Løkke og Moderaterne, og så hvis hendes ord står til trone, så, æb, så ændrer det jo fuldstændig det politiske spil på Christiansborg, sådan som det er set ud i, i mange år.
2: Ja, nu nævner du Lars Lykke og hans nye partimoderaterne, som jo stadigvæk lidt mystisk ikke er blevet formelt stiftet endnu, men... Der er ikke nogen tvivl for mig om, at øh, moderaterne altså, kommer også formelt på stemmesiden, og jeg tror også, de vil komme ind. Og det er jo i virkeligheden også det, Sofie Carsten Nielsen nu navigerer i forhold til, at Lars Løkke, der jo i sidste valgkamp lanserede næsten overræt mm. den samme model om en regering hen over midten, en samlingsregering, det man i Tyskland kalder Koalition. Det var sådan set, Lars Løkkes øh, trumfkort, den kanin, han trak op af hatten i sidste valgkamp. Det er nu det, Sofie Carsten Nielsen i virkeligheden også lægger op til. Og det er jo altså en reaktion på, at hun kommer ud i en valgkamp. Ikke nødvendigvis snart, for jeg tror, Mette Frederiksen trækker valgudskrivelsen ganske lang tid. Og der er stadig halvanden år til, at hun skal gøre det. Men Sofie Carsten Nielsen radikalt kommer ud i en valgkamp om langt hen ad vejen de samme vælgere, som dem Lars Løkke og Moderaterne håber kunne appellere til, som netop er borgerlige midterpvælgere, som i virkeligheden godt kunne tænke sig at samarbejde hen over midten. Så Sofie Carles Nielsen reagerer altså både på den her indestængte frustration over at være kunnet ud på tidssporet i søgnetid, men altså også i forhold til den nye parlamentariske situation, den valgkamp-situation, at hun skal ind og kæmpe med Moderaterne inde på midten. Øh, og, og der er det, at det her bud på en samlingsregering jo tror jeg, har en ret stor vælgerappel. Altså uden for Christiansborg vil der være mange, der tænker, jamen det lyder da fornuftigt, at de store gamle partier ligesom går sammen og laver reformer og så videre Inden på Christiansborg, ja, der er der altså en større skepsis, fordi der er en praktisk virkelighed, en real politisk virkelighed, der gør, at det er noget sværere og få de store partier til at arbejde sammen. De kan godt gøre det i løbet af året. Jeg så en opgørelse, der viste, at faktisk 86 procent af alle lovforslag er blevet vedtaget i de sidste to et halvt år af regeringen, sammen med et eller flere af de borgerlige partier. Så i virkeligheden, i den praktiske politik, ja, der er der sådan set det her midt samarbejde. Men når det kommer til det helt afgørende i forhold til en regeringsdannelse, hvem skal være statsminister? Ja, så har man altså kun haft meget, meget dårlige erfaringer tilbage i 70'erne, hvor Socialdemokratiet og Venstre forsøgte at gå sammen i en, en, en SV-regering. Magnus Jørgensen i spidsen, det var altså på mange måder en politisk katastrofe, og noget, man af gode grunde ikke har prøvet sidenhen. Så i den realpolitiske virkelighed, hvor man altså kommer frem til det punkt, hvor man ligesom skal vælge side, der bliver det meget, meget svært i praksis at øh, få enderne til at mødes. Men jeg tror, som et valgkampsoplæg, ja, der har det en appel. Det viser Lars Lykke i sidste valgkamp. Det er nu det, Sofie Carsten Nielsen forsøger at kopiere.
1: Ja, det du siger, Lars, i forhold til, at Sofie Karsten Nielsen er klar til at sælge ud af afsøget Og det handler jo ikke mindst om de radikale stilling på udlændingepolitikken. Og det er jo fuldstændig uanset, om det så er Mette Frederiksen, der fortsætter som statsminister, eller om det bliver en borgerlig statsminister, om det så bliver Pape, eller om det bliver Elman.
2: Ja, altså vi Karsten Nielsen siger i interviewet, at man ligesom har accepteret det, som Mette Frederiksen i øvrigt kalder mandaternes logik, men netop, at der ligesom er et så bredt flertal bag den stramme udlændingepolitik, at de radikale ikke har nogle fantasi til at forestille sig, at de ikke kan lave det om. Det er jo sådan set kun en, øh, en tydeliggørelse af den, Praksis, der har været, altså Sofie Carls Nielsen, radikal, har accepteret med dannelse den her regering, at man ikke har nogen indflydelse, afgørende indflydelse på udlændingepolitikken. Nu siger hun så meget klart og tydeligt, at det kommer ikke til at være en showstopper. Det er ikke sådan, så radikal kommer til at sidde i forhandlinger om et nyt regeringskronal eller nyt forståelsespapir og kræve limpelser i udlændingepolitikken. Og det, der er jo er interessant ved det her, det er, at det er jo en meget effektiv måde også at lægge det, som de borgerlige partier i hvert fald har set som deres trumpkort, lægge det dødt. Fordi det er klart, at hvis hverken Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige i virkeligheden kan bruge radikale som, som det fugleskramsel, som det skræmmebillede, der har virket meget effektivt valg efter valg, hvis de ikke længere kan bruge det, fordi Sofie Carls Nielsen på forhånd, som har strakt våben og sagt, jamen prøv at høre, vi kommer til at kræve indflydelse på nogle andre områder, nogle områder, hvor vi kan blive enige i, i forhold til den økonomiske politik, i forhold til reformer, mm. men ikke på udlændingsområdet, jamen så vil det afgørende være, det er måske virkelig det, der kan blive den største ændring, at det der i virkeligheden også binder de borgerlige partier sammen, det der kunne skabe en fælles front blandt de borgerlige partier, ja, det mister ligesom sin kraft, sin elektricitet, fordi når Sofie Carls Nielsen siger, jamen det accepterer jeg. Men det er jo klart, det er jo også en afgørende forudsætning for, i første skridt i virkeligheden, i retning af, at Sofie Carsten Nielsen hvis du vistruværdighed, kan pege på en borgerlig statsminister. Mm. Fordi det er klart, det der, hun hele tiden er blevet snydt i næsen, det er, jamen, hvordan kan du sige, at du kunne pege på en borgerlig statsminister, når den borgerlig statsminister også ville skulle basere sin regering på nye borgerlige og dansk folkepartiets mandater. Og der er det altså, hun siger her, jamen, vi sætter parentes i virkeligheden om udlændingepolitikken og fokuserer kræfterne på nogle andre områder. Og det er i virkeligheden, altså... Det, det er måske det, der for mig siger, i virkeligheden, er en afgørende melding i det her. Fordi det betyder, at hun i praksis rent faktisk godt vil kunne komme mm. ind i kongemærrollen og skifte side. Og dermed jo på afgørende vis begynde at true Mette Frederiksen, og i virkeligheden kræve indrømmelse til Mette Frederiksen. Fordi hvis det er sådan så radikalt, realpolitisk godt ville kunne pege, eksempelvis på Søren Babe eller på Jakob Ellemann Jensen og mandaterne falder sådan ud, at radikale faktisk står og kan være tunge på vægtskålen. Ja, så skal jeg lige love for, at radikale vil kunne kræve politiske indrømmelser af Mette Frederiksen.
1: Og øh, Sofie Carsten Nielsen jo sagde jo så sent øh, som her i, i løbet af julen til Avisen Danmark, at det de radikale godt kan ende med at pege på enten Søren Pape eller Jakob Ellemand som, øh, som statsminister. Spørgsmålet er så, hvem hun helst ville pege på, hvis det skulle komme dertil. Og hvem er egentlig de borgerlige statsministerkandidat? Altså på papiret er det Ellemann, der så landede et par kedelige nyder for ham her i løbet af den seneste uges tid, der i hvert fald ikke umiddelbart bringer ham tættere på statsministeriet. For det første så var der historien i politikken om, at Pape ikke ønsker at indgå en forhåndsaftale om det blå statsministerkandidatur før udskrivelsen til næste folketingsvalg. I stedet der ønsker Pape at jobbe som forhandlingsleder efter et valg, der jo traditionelt er det sidste trin før statsministeriet, at det skal afgøres af, hvem der har flest mandater i ryggen fra blå blok samlet set. Ikke hvem der får flest stemmer fra vælgerne. Og, og pabel er vel uh, umiddelbart den af de to, der har opbakningen fra flest af de andre borlige partier.
2: Ja, yeah, altså det er sådan set et ret snedigt træk af Søren Pabe Poulsen, fordi normalt ville det jo være sådan, sådan har det i hvert fald været tidligere i spillet mellem Venstre og Konservativ, at det var det største parti, som sad på statsministerposten. Dengang, at Konservativ var størst, ja, der var det Paul Slytter, og så blev det så senere Anders Fogh og, og, og Lars Lykke Men ved nu at forskyde det til at sige, ja, men det afgørende er jo ikke nødvendigvis, hvor mange æ, mandater man får. Det afgørende er, hvad de andre partier i blokken ligesom, vil pege på. Og der er, så er en Pape jo begunstiget af, at for det første har kristendemokraterne, som et lille parti, som, men som også har en sandsynlighed for at komme ind, de er allerede bekendt kulør, og sagt, de peger på pæbe. Der er ikke nogen tvivl for mig om, at Nye borgerlige, hvis vi tager dem først, at de også vil foretrække som Pæbe. som Pæbe har som ligesom, at placere sig i den her rolle som det rene borgerlige parti, som ikke... ikke bruger kræfterne på i virkeligheden og forsøge at kæbe og så mange stemmer hen over midten. Det er en rolle, man overlader lidt til Jakob Ellemann og Venstre. Mm. Og på den måde har Søren Pape også med sin øh, stramme linje på måde lidt ligesom kunne appellere til nye borgerlige. Så jeg vil sige, at tror jeg, man kan regne som, som sikkert godt. Dansk Folkeparti, ja, det afhænger jo lidt af, hvem det ender med at blive valgt der. Men uanset om det skulle blive en Morten Messersmith, om det skulle blive en Martin Henriksen eller jokeren mm. <laughs> Inger Støjberg, så synes jeg også, det peger i retning af, at de vil pege på Babe. Så, 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 så konservativ formand står altså i den retten gunstige at han simpelthen kan se på spillet, at der vil være et flertal for ham. Så derfor ved nu ikke at lave den her forhåndsaftale med Venstre om, at det skal være det største parti, men det er i ifølge konservative skal være det parti, der er største opbakning. Ja, så peger det jo vidderligt på, mm. at det er ham. Og, og det, der også er snedet ved det, det er, at det er jo noget, der først vil stå klart, så på den måde vil Søren Pæbe ikke nødvendigvis behøve at åbne øh, viseret og, og, øh, og komme helt klart og ærligt frem og sige, at jeg er statsministerkandidat. Det vil sige, at den, den gunstige situation, han har været i, hidtil til, kan ligge lidt i baghjul, og hvor han ikke bliver stillet helt lige så hårdt til ansvar for at kunne levere svar på aktuelle spørgsmål, det vil han nok kunne fortsætte. Så, så det her er... Øh, ja, det, det, det er snedet af, af, af Søren Pæbe, og det er tilsvarende dårligt nyt mm. for Jakob
1: Ellemann. Og den anden dårlige nyhed for Ellemann er så den gallup der landede den 1. januar, som tager temperaturen på, hvordan vælgerne ser på landets statsministerkandidater i en duel med hinanden. Det sker så ved at spørge, hvem vælgerne foretrækker på en lang række politiske og personlige parametre. Og som noget nyt, så er der den her gang ikke kun lavet en, men to målinger. En, hvor Jakob Ellemann måles op imod Mette Frederiksen, og en, hvor Søren Pape måles op mod statsministeren. Resultatet er, at Jakob Ellemann kun står bedre i vælgernes øjne på et ud af 20 spørgsmål, nemlig forsvarspolitik, mens pave står stærkere end statsministeren på hele 8 områder og til og med opnår uafgjort på yderligere et område. Fed måling for Elmand på årets første dag. Not so much. Nej, det er
2: jo altså en, en måling, der på mange måder jo bekræfter det billede, der selv har været i meget lang tid. Så du kan sige, så det er jo lidt den klassisk diskussion om, om, om glasset, som ligesom er halvt fyldt eller halvt tomt. Det er klart, at, at det her det er umiddelbart et halvt tomt glas for Jakob Ellemann Jensen, at han ikke ligger øh, bedre i en direkte øh, duel med Mette Frederiksen. Og, men det han totalt kan varme sig en lille bit smule ved, det er, at katastrofen er afværget. Den nedsmeltning, Venstre stod i, efter først Lars Løkke forlovede, Inger Støjberg forlovede, også Markus Knudt og, og Britt Bager. Altså den opløsningstendens, der var i Venstre, hvor de var dykket ned helt ned omkring 10%, ja, den er afværget, og nu er man tilbage absolut ikke på noget niveau, der minder om valgresultatet. Men dog på et niveau, der svarer lidt til, hvor Venstre sådan set lå, altså et halvt år før valget, inden Lars Løkke øret, også kom med sin øh, kanin om, om den her øh, brede samarbejdsregering, som jo løftede Venstre markant i løbet af selve valgkampen. Så på den måde er Ellemann jo altså trods alt tilbage, og der er ikke nogen længere i Venstre, der gør sig forestillinger om, at der vil være en anden, og det er ret afgørende for Jacob Ellemann, at han er ro på bagsmængden, der er ikke nogen i Venstre, der forestiller sig, at der er andre, der vil kunne gøre det bedre end Jacob Ellemann lige nu. Så på den måde har han i hvert fald, altså kan man sige, en, der er en vis konsolidering, men det er bare på et ret lavt niveau.
1: Og lad os så bare hoppe i statsministerens nytårstale, der på lang stræk kan lage op til et tættere samarbejde med de borgerlige. Eller hørte jeg helt forkert, Lars? Altså, det virker nærmest som om, en, en borgerlig statsminister kunne have sagt mange af de samme ting, som Mette Frederiksen sagde.
2: Ja, det er helt tydeligt, at Mette Frederiksen lægger op til, at de store afgørende aftaler i løbet af foråret og i løbet af hele 2022 skal laves ind over midten. Og på den måde tager hun jo i virkeligheden også bestik at den dynamik der er på Christiansborg hvor tyngden ligesom flytter ind omkring midten. Altså når Sofie Karsten Nielsen kommer med den her udmelding om ligesom et midter samarbejde. Ja, så er det jo en det er en position som hun på en måde har varmet op til længe har været har antydet et stykke tid. Så så når Mette Frederiksen i sin nytårstale så klart rykker tilbage på et reformspor, der minder om, hvad man har set under tidligere også borgerlige statsminister, så er det et udtryk for, at hun i virkeligheden forsøger at komme det lidt i møde ved at sige, at i det politiske indhold, i de konkrete forhandlinger og aftaler, ja, der er Mette Frederiksen interesseret i virkeligheden at lave det her brede samarbejde. Så, så vi må konstatere, at, øh, altså, at det er ligesom set nogle af de samme tendenser, de reagerer på hver her, men hvor Mette Frederiksens svarer på det, det er så at sige, jamen lad os bare lave nogle aftaler, der er blå, om man vil.
1: Og lad os bare lige høre et øh, klip her fra talen, hvor Mette Frederiksen taler om behovet for arbejdskraft.
0: Vi mangler arbejdskraft, og hvis ikke vi gør noget ved det, så risikerer vi både at bremse fremgangen og spænde ben for den grønne omstilling. Derfor har vi foreslået en række initiativer, der skal få flere i arbejde. Vi vil blandt andet fjerne modregningen i pensionen, hvis din partner er i beskæftigelse. Og vi vil stramme dimittentreglerne, så nyuddannede kommer ud på arbejdsmarkedet hurtigere. Flere i arbejde hurtigere, det er godt for virksomhederne og for dansk økonomi. Og det giver også samtidig mulighed for at investere et milliardbeløb i at gøre de unges uddannelse endnu bedre. I debatten om regeringens reformospil har erhvervslivet ønsket, at det skal være lettere at få arbejdskraft ind udefra. Det er vi villige til at diskutere. Men vi skal gøre det klogt.
1: Ja, vi skal gøre det klogt, siger statsministeren. Det er et rigtig godt udgangspunkt, synes jeg. Og så minder en, en del af det her vel nærmest om den øh, politik, som Helle Toning-Smith og stod for.
2: Ja, det er næsten overret de samme formuleringer, i hvert fald den samme logik, der ligger til grund for det, Mette Frederiksen ligger op til her i forhold til reformer. Og regeringen er allerede kommet med det her reformudspil, Danmark kan mere i et, som ligger fuldstændig i tråd med den reformpolitik, der i virkeligheden blev startet øh, med Poul Slytter, øh, Poul Nyrup ligesom sat turbo på, og Anders Fogh, øh, Lars Løkke, hele Thorning, Lars Løkke igen. Og nu, Mette Frederiksen, altså forskellen er i virkeligheden, hvis man skal skære det helt ind til benet, at hvor det to hele torning måske 24 timer, da hun kom ud i det sorte tårn på Amar, mm. og kalibrere ind i forhold til den her kurs, så har Mette Frederiksen brugt to et halvt år på at vende tilbage på det her spor. Men jeg tror, at Bjarne Kåren, i hvert fald som jo i dag er chefredaktør på børsen, han må sidde og øh, knække lidt, fordi øh, Mette Frederiksen har jo hidtil gjort det til et stort nummer, at hun netop ville bryde med den nødvendighedspolitik, som blev ført fra, øh, altså fra 11 til 15. Men de argumenter, hun bruger her nu, det er altså den samme drejebog, det er den samme sang om nødvendigheden af det er og også blev kendt for at kalde konkurrencestaten. At man ligesom skal optimere konkurrencekraften i, i dansk økonomi ved hele tiden at lave øh, reformer, i virkeligheden ud fra nogle af de samme øh, regnmodeller, som, som hele tiden har været brugt. Så jeg må sige, at øh, med den her udmelding, men også med det udspil, regeringen selv er kommet med, der er man altså vendt tilbage til korridons nødvendighedspolitik. Mm.
1: Der var en del af de her tiltag, som øh, Mette Frederiksen taler om, som ikke lige frem er støttepartiernes og måske i særdeleshed øh, SF's og enhedslistens øh, kop te. Hvad med øh, dagpengensatsen for de nyuddannede, for eksempel?
2: Det her, det er, vil jeg sige, næsten en... Krisekanen. Det er i hvert fald en progression mod støttepartierne, hvis enhedslisten og SF, der i øvrigt havde forestillet sig, at man nu skulle have forhandlet om ydelseskommission og kontanthusloft Hvis de havde forestillet, at skulle indflyde sig, så har de i hvert fald fået en lang næse, fordi det her det er noget, der trækker hårdt ind mod højre, ind over midten. Og spørgsmålet er i virkeligheden, hvordan venstrefløjen kommer til at reagere. Kommer de til at accepterer det, som ligesom man gjorde tilbage i 2012, hvor man lavede noget tilsvarende, hvor Pjartekord og Helge Thorning og Vestager lavede et, et, et forlig med, med de borgerlige, hvor man tænkte topskatten. Dengang sagde Johannes Smith Nielsen, at man pissede på de vælgere, der havde forestillet sig, at der skulle komme en kursændring. Vil man nøjes med det samme en gang til, bare at konstatere, at de pisser på dem, eller vil man ligefrem, altså gå ind og bruge det som anledning til at, at vælte regeringen? Det er et, et dramatisk spørgsmål, men det er helt oplagt. De konkrete elementer i... Det her reformudspil, det er absolut ikke det røde partiers kom til.
1: Her er et ø, lille klip med Jakob Ellemann, hvor han forholder sig til spørgsmålet om den manglende arbejdskraft. Vi har også brug for at se på den mangel på arbejdskraft, som, som virkelig marter danske virksomheder i øjeblikket. Det er både, når det kommer til international arbejdskraft, men det er altså også i forhold til at se på nogle af de velkendte skruer, både i bunden af, af skatterne, men også i, i den øvre del af, af skatterne. Ja, så Ellemann vil have gjort det nemmere for danske virksomheder at hente arbejdskraft til landet. Han lægger så også op til at skrue på skatten, både i top og i bund. Og det sidste med skattelettelserne det er vel ikke lige det, der står øverst på regeringens prioriteringsliste, og det er i hvert fald ikke det, der står øverst på SF's og enhedslistens prioriteringsliste.
2: Nej, problemerne er, er altså ikke engang begyndt endnu, fordi altså, den her debat omkring øh, lavere dagpengesats til nyuddannede, det er jo ligesom regeringens eget udspil, men nu er det så, at de borgerlige, og her Jakob Ellemann, begynder at lægge sine krav oveni, og det er ret tydeligt, at, øh, at det er blandt andet en lettelse af topskatten og det er klart, det gør det, altså til et umuligt projekt at få de røde partier med. Indhedslisten, må man allerede nu konstatere, vil være ude af de her afgørende økonomiske forhandlinger. Hvis de skulle have gjort indsigelser, så skulle de have gjort det allerede i forbindelse med finansårsforhandlingerne før jul. SF, ja, de er jo altså øh, meget lojale i forhold til regeringen, så det kan, jeg vil ikke udelukke, at de på den måde kan snurre rundt om sig selv og stå nogle koldbytter og, og, og finde et argument for at være med, men det er klart, at det er det er mere blå politik, end der har været ført øh, meget længe, og, og jo paradoxalt nok, måske også en mere blå økonomisk politik, der kan blive ført nu, end Lars Løkke var i stand til. Altså, lad mig lige minde om, at Lars Lykkes helt store problem i sin regeringsperiode var jo Liberale krav om topskatledelser, som Dansk Folkeparti ikke ville være med. Det var noget, der ligesom, kan man sige, altså virvlet rundt og var med til ligesom, at Altså tvinge Lars Lykke i knæ i flere omgange, og selvfølgelig også ydmyge Anders Samuelsen og Liberale Alliance. men paradoxet er altså, at det som Lars Lykke ikke var i stand til at levere i sin regeringsperiode, ja, det kan altså være det, som Mette Frederiksen nu bliver tvunget af Venstre og Konservativ til at levere, og det er en øh,
1: besøgende udvikling. Her er et klip med Søren Pape, der også forholder sig til spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft. Det, som jeg er lidt spændt på, det var, om statsminister bevæger sig ud i noget med international arbejdskraft, og hvor meget hun mener det. Fordi den diskussion, vi har haft indtil videre med den arbejdskraft, der jo helt tydeligvis mangler, altså vi taber velfærd hver dag i det her land, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft, så vil det jo kræve, at regeringen så er klar til... Og gøre noget ved det. Og vi har jo spillet ud, vi har jo kommet med nogle forslag til, at vi skal have mere internationale arbejdskraft til, selvfølgelig på en ordentlig måde. Og så skal vi også have sikret os, at de reformer, som hun egentlig var at det giver kun et arbejdsudbud på på omkring 10.000. Det er jo ikke nok, når der lige nu er 30.000, der har søgt eget pension. Ja, der var den øh, lige den her med øh, Arne-pensionen, og øh, Pape kender i hvert fald værdien af de mandater, han sidder med, ligesom Ellemann tydeligvis også gør det samme, øh, og forløbig virker det ikke til, at, øh, at Pape er sådan lidt imponeret over det, som regeringen har lagt op til. Øh, det er i hvert fald slet ikke nok, hvis det står til de konservative.
2: Nej, men sådan er det jo en forhandling. Altså, øh, regeringen har måske forestillet sig, at man kunne nøjes med at give... De borgerlige partier eller et flertal folketinget, de ting, man lærer, ud, eller lærer op til i udspillet Danmark kan mere. Men, men selvfølgelig er logikken i en forhandling, at Venstre må komme med deres krav, øh, konservativt må komme med andre krav. Og i det spil, jeg lige nu, der kræver Jacob Ellemann, altså topskatledelser. Søren Pæbe kræver, at man skal sænke den beløbsgrænse, der er for at få udlandsk arbejdskraft ind. Og på den måde er Mette Frederiksen jo virkelig, virkelig presset, fordi begge emner, altså topskatteledelse og mere udenlandsk arbejdskraft til lavere lønninger, det er virkelig, virkelig ikke noget, der altså ligesom er skrevet ind i den fortælling, den arbejderistiske fortælling, som Mette Frederiksen ellers har rejst med siden 2015, hvor hun blev valgt som formand, og senere fra 19, da hun blev statsminister. Så, så, så her er der altså virkelig nogle angreb, der bliver sat ind for de borgerlige partier, og vel at mærke nogle angreb, som Mette Frederiksen får meget, meget svært ved ikke, at skulle imødekomme, hvis hun altså skal lande en aftale om arbejdsudbud.
1: Og så er vi fremme ved det punkt, som vi begyndte udsendelsen med, nemlig punktet om en ny ældrelov, hvor tidstyreniet en gang for alle, skal afskaffes.
0: Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående, at vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra. En ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og deres varme hjerter. Og lad os, der er pårørende, bruge mere tid sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og den pleje, som livets efterår kræver. Jeg ved, at forslaget kommer til at møde modstand. Jeg må bare konstatere, at jeg nu er den sjette statsminister, der problematiserer byråkratiet. Pouls Slytter var den første, og problemerne, de er kun blevet større siden.
1: Mette Frederiksen siger det jo selv, hun er ikke ligefrem den første statsminister, der lægger op til at forenkle de her regler, så spørgsmålet er, om det overhovedet er realistisk.
2: Altså, når der kommer så mange regler, og der er den her lovjourne, der bliver ved med at knopskyde, så er det jo fordi, at der hele tiden opstår sager. Altså for i år havde vi den her dokumentar, TV2-dokumentaren om Else, der blev behandlet fuldstændig ydmygende og nedværdigende på et ældrecenter i Aarhus. Og det er jo den type sager, der afføder krav ind på Christiansborg om, at der skal være mere kontrol, og at de ældre skal have nogle rettigheder i forhold til, hvordan de bliver behandlet den omsorg, der er. Og, og derfor er der altså ligesom blevet lagt lag på lag på lag på lag af, af, af krav og dokumentation og evalueringer. Og, og, og derfor er det altså absolut heller ikke nogen øh, let manøvre at, øh, at rulle tilbage. Og altså jeg må bare konstatere, at, og det nævner Mette Frederiksen jo også selv, at det her ligesom var noget, Poul Slytter sagde på dagsordenen. Jeg indledningsvis nævnte jeg øh, Måns Lidstrup, som jo altså virkelig formåede at brænde igennem man husker meget det her med, øh, med, med skattesatsen, men jeg tror i høj grad også den kritik, han rettede mod netop byråkratiseringen mm. af, af, af velfærdsstaten, og det han kaldte øh, papirnusser og, og skrankepæver, ikke mindst, at det var noget af det, der gav ham en, øh, en, 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 et folkeligt gennembrud. Og, og derfor er det her jo grundlæggende også en tilbagevend til en mere sådan øh, borgerlig øh, protest- som Mette Frederiksen her skriver sig ind i, fordi hun sagde jo samtidig, at hun erkendte, at penge ikke længere var nok, så jeg vil sige, at på den her ret afgørende dagsorden, ja, der er hun altså også ved at krabbe sig tilbage nu til en i virkeligheden sådan lidt borgerlig, populistisk dagsorden.
1: Mm-hmm. Og det er sådan lidt uh, pakket ind uh, imellem alle mulige andre ord, men uh, statsministeren lægger faktisk op til, at vi som pårørende skal bruge mere tid sammen med vores ældre familiemedlemmer. Det virker næsten uh, som noget, liberal Alliance kunne have sagt, at uh, den enkelte skal tage et større ansvar. Uh, det er ikke kun statens opgave.
2: Ja, altså, man hører lidt øh, tyre frank for sig, ikke? Øh, altså der blev ældre minister øh, udpeget af Liberal Alliance og af Anders Samuelsen, men som jo havde den baggrund, at hun selv havde været leder af det her ældrecenter, hvor hun som ligesom havde formået øh, at, 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 at lave nogle helt andre og mere værdige vilkår for, for de ældre, hvor det ligesom handlede om, hvad var det den ældres behov? Var det måske at få en lille øh, gammel dansk, eller øh, at der blev nusset lidt, at der er hygget lidt, eller bare talt med en, i stedet for at der ligesom blev udfyldt øh, schemaer. Og det er jo... Et, et sådan meget snusfornuftigt øh, synspunkt, som jeg tror, de fleste er ligesom, Altså også, ville foretrække selv at bo på, øh, altså Thyre Franks øh, center, eller plejehjem. Øh, og jeg, jeg, jeg tror, det har stor gennemmeldelse problemet for Thyre Frank, bare, bare da hun så kom ind som minister, så var det ret svært at gøre noget ved. Altså, det blev ligesom nogle øh, lidt flormvindende formuleringer og Altså, som på den måde virkede sympatisk nok, men som men det ikke vel, rigtig det, havde nogen realpolitisk betydning.
1: Det er vel det samme, som vi er ude i her, fordi i forløbet der er det vel bare øh, en hensigtserklæring, der er det vel et mål, og jeg tror, Lykkevillen måske kunne kalde det for en, 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 en sigtelinje. <laughs> øhm, er vi uden noget symbolpolitik her? Hvorfor ja. skulle det lykkes øh, nu, når det ikke har, har kunnet lykkes de seneste 30 år? Det her det
2: er rent øh, symbolpolitik, altså feel good politik kunne man også kalde det, at man på en eller anden måde gerne vil appellere til noget, der ligesom er almen snusfornuftigt, og hvor man konfronterer med alle de her regler, altså, må tænke, det det er da helt skørt, at socioassistenter, hjemmesygeplejersker, hvem det måtte være, ligesom skal bruge så meget tid på noget andet, end det, der ligesom betyder noget for den konkrete ældre. Men, Men jeg tror ikke på, at med Frederiksen, når det kommer til stykket, tør i virkeligheden lave et frontalt opgør med det. Så i virkeligheden her er signalet mere, at man laver et eksperiment med nogle frikommuner, hvor man så i virkeligheden skubber lidt ansvaret fra sig og siger til kommunerne, nu må I ikke tage ansvaret for det her, styre det her, men læg mærke til, at man jo ikke samtidig siger, at kommunerne får helt frie rammer, fordi der gælder stadigvæk budgetloft og... Øh, altså æh, og øh, altså udligningsordning osv. Så, så, så det er jo inden for nogle rammer, som man stadigvæk bestemmer for Christiansborg, men der siger man i virkeligheden nu, nu er det, I er ude i kommunerne borgmesterne, byrådsmedlemmerne nu skal I tage ansvaret for de møgsager der opstår. Altså næste gang, at der kommer en elsesag, ja så er det så politikerne i Aarhus, der ligesom må tage ansvaret for det så skal I ikke pege på os men slet slipper de nok ikke, og jeg tror ikke, at politikernes til bøjelighed til ligesom, at lave nye hårsagløsninger og lægge nye lag på. Jeg tror ikke, den slutter med det her, men det er et, et, et godt budskab. Altså, hvem, hvem, hvem kan i virkeligheden øh, være imod? Øh, Tyr Frank, eller for at sætte det på spidsen, altså Måns Listrup's kritik af, af papirnusser og skrænkepæver. Altså, det, jeg, jeg synes, det er jo det er ret tydeligt at i den udvikling, der har været, også helt tilbage fra 70'erne og frem til nu, der er der jo en fuldstændig grotesk andel af den offentlige sektor, som er sandet til i administration og byråkrati. Og, 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 jeg, mener, altså, jeg tror ikke, man kan finde nogen, som vil sige, at de penge, man bruger på, det ikke vil være bedre brugt på kernevelfærd eller varmehænder eller hvad man nu bruger. Men, men, men jeg synes bare, det er meget svært at se i de ting, som Mette Frederiksen både sagde i sin og hvad man øvrigt frem at det er noget, der skulle komme til at gøre en forskel i den
1: virkelige verden. Og nu er det så Astrid Krav, der skal til at spille rollen som Tyre Frank. Det er da en sjov lille krølle på den lille sag. Ja,
2: det er jo sådan et fuldstændig absurd taler, fordi den, der ligesom førte an i det, tror jeg, at Tyre Frank også senere selv har omtalt som voksenmobning, ja, det var netop Astrid Krav, der dengang som ligesom var den trendmokratiske ordfører, som tordnede mod uh, Tyre Frank, og ja, nu har vi den øh, barokki situation, at det i virkeligheden er Astrid Krav, der ligesom har skulle tage øh, Tyre Franks på sig.
1: Og så er vi øh, fremme ved øh, klimaet, hvor øh, statsministeren øh, rykkede adskillige pladser frem i bussen i forhold til den grønne omstilling, og det var lige noget, som Pia Rosen Dyr godt kunne lide at høre.
2: Jeg synes også, det er en øh,
1: ambitiøst øh, tale for statsministeren, især med fokuset på klima. For det er vores
0: største udfordring, vi står med som land, som verden. Hvis vi ikke får løst den, så, så ser det egentlig ret sort ud. Og der stemte statmi- statsministeren endelig ind i et helt andet
2: gear, end øh, vi har set tidligere. Øh, jeg noterede mig i hvert fald, at Dan Jørgensen tidligere kaldte CO2-afgifter som en geogæveløs løsning. Øh, nu siger statsministeren faktisk, vi skal have en CO2-afgift. Det er selvfølgelig ønsket længe. Det er positivt. Og der må jeg sige, at der synes jeg faktisk, vi er helt oppe i et, et 13-tal.
1: Ja, Pia dyr opererer stadig med den gamle karakterskala. Det skal hun ikke høre et ondt ord for. Det gør jeg også selv. Men er hun måske lidt for nem at imponere her? Altså grønne indrigsfly inden 2030 i Danmark og så en indførelse af en CO2-afgift, som klimaminister Dan Jørgensen jo så sent som vi for et års tid siden kaldte for en skrivebordsøvelse. Var det det, der skulle til? Det er jo ret tydeligt i hvert fald, hvad det er tid forsøger her. Det er jo i virkeligheden lidt sådan
2: at dele og herske og give de borgerlige partier noget, altså på den politik, på arbejdsudbud, og så forsøge at tilfredsstille de røde støttepartier med det grønne på klimaområdet. Og man må sige, at operationen forløb er lykkedes. Altså Pia Olsen Dyr virker jo til at acceptere den her øh, magtdeling i virkeligheden, hvor, øh, hvor de så får indrømmelser på det grønne, på klimaet, men i øvrigt nogle indrømmelser, som de borgerlige partier sådan set også har forpligtet sig på, så, så, så mere vidtgående er det nok heller ikke. Men altså samtidig så også acceptere, at der bliver født politik med andre. Men man må sige, at, at, at det lykkes Jeg vil bare lige bemærke, at nu siger du, at uh, B. Olsen Dyr stadigvæk opererer efter den gamle uh, karakterskala. Hun opererer også efter den måde, jeg udtalte geogirløs på som, uh, som barn. Jeg uh, tror du, sagde det. tror jeg også, jeg sagde. Jeg ved ikke, hvorfor man... Men altså, det er geogirløs fra om det, det er et mindre tal, men, men pointen her er, at Mette Frederiksen, og det synes jeg, man må anerkende, har altså skiftet vægten mere over på, øh, på det grønne. Altså, hvor hun tidligere har haft de her formuleringer om, at hun var rød før hun var grøn, så har hun nu gjort den grønne omstilling til et løfte, et personligt løfte fra Mette Frederiksen selv om, at det vil man levere på. Og det, synes jeg, var øh, klart tale, end jeg i hvert fald hidtil har hørt fra Mette Frederiksen, når det kommer til den grønne omstilling.
1: Og så taler hun vel også direkte til, til vælgerne. Altså, øh, Mette Frederiksen sagde blandt andet sådan her i talen. Jeg kan love jer én ting. Det politiske flertal, der lige nu er i Danmark, vi svigter ikke. Vi gør det, der skal til. Det er vores løfte. Det er mit løfte. Og videre sagde hun, hvis der er noget, de seneste år har lært os i håndteringen af store kriser, så er det, at vi aldrig må tøve. Citat. Så her laver Mette Frederiksen vel en kobling med den håndfaste tilgang, hun og regeringen har haft i forhold til håndteringen af corona. Så vigtig er klimakrisen nu. Og det vil i virkeligheden meget godt se, at statsministeren er lavet den kobling. Altså hvis I har på mig i forhold til corona, så kan I trygt stole på mig, også i forhold til klimakrisen. Det er i hvert fald lige præcis de formuleringer, som er gået rent hjem hos Pia
2: Olsen Dyr, som jo også har støttet meget lojalt regeringens restriktioner under coronaperioden, og øvrigt, altså, ofte ligesom har krævet altså, skærpet øh, restriktioner. Så det er klart, at den her kobling mellem, altså forestillingen om, at man ligesom med stor myndighed, stor resolut handlingkraft ligesom har kunnet navigere gennem coronakrisen, men også ved at bruge statens magt og befolkninger, at man i virkeligheden skal kunne overføre det til en langt mere kontant kontanthontering af klimakrisen. Det er jo det, SF og også enhedslisten øh, gerne vil høre. Så, så, så her er, og bemærker jeg også, at, at hun siger, at det politiske flertal, der lige nu er i Danmark, vi svigter ikke, vi gør det, der skal til, det er vores løfte. Og det er jo altså forståelses papirpartierne, partierne, hun her refererer til. Så på den måde er der jo altså øh, i, i, var der i den her ydertal, altså både noget til gaden og og, og, og og gården. Og her er der altså virkelig noget til øh, til SF. Og jeg tror at den her figur altså retoriske figur om at man nu har demonstreret, altså det Mette Frederiksen selv nok vil omtale som sådan en socialdemokratisk krisestyring, hvor man i modsætning til altså Lars Løkke tilbage under finanskrisen, hvor man ligesom begyndte at spare og, og tilbage rulle efterløn, man nu ligesom har investeret, det er ligesom en mere socialdemokratisk løsning, men hvor man også ligesom har turet handle, man tør, tør ligesom bruge også vidtgående greb. Det er det, som Venstrefløjen gerne vil høre i forhold til det Grønne, men jeg vil nu bare lige igen her lidt mangel på konkrete detaljer, fordi hvordan helt præcis det så er, at eksempelvis en CO2-afgift skal skrues sammen. Det mangler vi altså
1: stadigvæk at høre. Indspark her fra en af vores gode og trofaste lyttere, Line Jensen. Hun skriver sådan her til os. I nytårstalen talte Mette Frederiksen en del om fritvalg for de ældre. Det forekommer mig at være klassisk liberal politik. Først overtog hun udlændingepolitikken fra de blå. Nu fritvalgspolitikken. Derudover talte hun jo meget om fokus på klimaet, hvilket vist oprindeligt var et krav fra enhedslisten, og måske også de radikale. Man kan spørge meget, men det mest oplagte er nok, har Socialdemokratiet ikke længere deres egen politik? Altså, jeg tror, man skal se Mette Frederiksen som en
2: skikkelse, der ikke tilhører avantgarden. Altså, det er ikke hende, der ligesom former holdningerne, stemningerne i det her samfund. Mette Frederiksen placerer sig der, hvor flertallet allerede er og hun har sådan set også formuleret det et par gange med, at hun synes, at der hun ikke rigtig komme med tanker om noget, som hun mener, som et flertal ligesom skulle være uenige i. Og det er jo simpelthen ligesom en, en meget altså, opportunistisk tydeligvis, men jo meget guldig situation for statsminister, at man simpelthen ikke mener noget, som der ikke allerede er et flertal for, hverken i befolkningen eller inden på og, og, og der må man konstatere, at Mette Frederiksen, nu kommer jeg faktisk til at sige, konstatere det er der jo tidligere lytter, der har øh, påpeget, men øh, jeg vil så øh, understrege, fremhæve, at øh, Mette Frederiksen har vist en enorm, ferm evne til ligesom at rykke sig, placere sig der, hvor flertallet ligesom, flytter sig hen. Lidt som sådan en seismograf, Så også man kan læse den her og høre den her nytårstale som, at Mette Frederiksen ligesom har erkendt, at der er nogle nye vinde, af den position, lidt mere skeptiske position, hun har til i klimadebatten, den er der ikke rigtig folklig opbakning til bredt ind i det borgerlige Danmark. Er der også sådan set en vilje til at handle langt mere kontant i forhold til klimaudfordringerne? Også ved at bruge altså co 2 som faktisk også er dybest set et, et, et borgerligt markedsinstrument. Men at der til ligesom er sket nogle, nogle stemningsskift, nogle holdningsryg, og det er det, Mette Frederiksen kalibrerer ind efter. Så for at svare på lige en øh, spørgsmål, så er Socialdemokratiets altså politik under Mette Frederiksen defineret ved at være der, hvor flertallet er? Så, så altså, øh, altså, som, som en eller anden sådan median, en øh, midterposition i forhold til, øh, hvad andre er, ud fra sådan en, en, øh, en opfattelse af, af sådan jævn folkelighed. At, øh, og, og jeg siger bare, at altså, jeg, jeg tror faktisk altså, delvist, at det er rigtigt, at, 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 at nogen i den generation altså øh, har ikke nødvendigvis så stærke ideologiske personlige holdninger, andet end at de ligesom ved, når en for at være ved magten, jamen det er, at man ligesom placerer sig der, hvor der er opbakning. Og, øh, og da man gerne ligesom vil bade sig i befolkningens øh, altså opbakning, ja, så mener man det som altså, man kan sige, at du taler vælgerne efter munden, men altså, det er jo ikke noget i demokrati, man kan sige, at nødvendigvis er et problem, altså det, det er jo lidt, altså Det er klart, at at det er mere edelt, når politikere formår at flytte folkestemningen mellem nogle markante visioner ud, og og ændrer folks opfattelse. Men man kunne også argumentere for, at det tror jeg i hvert fald, at den tænkning, der er i Socialdemokratiet og regering, det er, at at det sådan også er en en, en, en mere bottom-up demokratisk proces, at man gør det, som vælgerne gerne vil have. Og det er i hvert fald det, som man man kan konkludere, at, at Mette Frederiksen gør.
1: Vi taler videre om statsministerens nytårstale lige om lidt. Her talte Mette Frederiksen blandt andet også om det sundhedsudspil, som regeringen vil komme med, når det værste coronapres på sundhedsvæsenet er aftaget. Vi taler også om coronarestriktionerne, som regeringen ikke ønsker at lempe på lige nu, ligesom vi også runder minkkommissionen. Der er ikke noget
0: at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Vi skal til et lille tweet fra et markant folketingsmedlem. Tweetet lød som følger. Stemningen på Frederiksberg lige nu minder om Hong Kong den 1. juli 1997. Mange har flyttet deres værdier ud af kommunen.
1: <laughs> Folk er spændte og håber, det ikke bliver så slemt. <laughs> ja, det ved jeg godt, hvem er. Okay. <laughs> ja. uh, han, var, han var nødt til at tweete lidt senere, at det var ment som en joke. Ja, men jeg synes jo så i fald, at det er et ret sjovt joke. Ja, præcis. Det er uh, Rasmus Jarlov. <laughs> og baggrunden for det er jo, at
2: uh, den gamle britiske kronkoloni Hongkong jo overgik fra at være britisk til at blive kinesisk i 97. 1. juli, og dengang, ja, der skal jeg lige love for, at der var tale om et systemskifte, fra at være en del af den åbne, kapitalistiske verden, til som at komme ind i den lukkede, kommunistiske, og koblingen her øh, til Frederiksberg, hvor der jo nu er kommet en socialdemokratisk øh, borgmester, støttet blandt andet af Enhedslisten og Pelle Dragsted. Jeg synes, det er altså øh, ret sårligt, og jeg synes, altså, det her er jo, det, det er jo meget synes jeg at se, hvordan folk reagerer, fordi altså, Rasmus Charlau er jo meget aktiv øh, på Twitter og skriver også spist og også meget polemisk. Men, men det er altså selv spændt så hårdt op, så ja, altså egentlig har jeg har svært ved at, at, at forstå, at folk ikke ligesom kan se... Uh, at folk, har deres, folk har
1: flyttet deres værdier ud af kommunen, og de holder vejret og håber på, at det ikke bliver så slemt som folk. Ja.
2: Men jeg så nu, at det nye borgmester på Frederiksberg, Michael Vindfeld havde svaret med tweet og sagt, Held og lykke, fordi i alle andre kommuner er der højere skatter. <laughs>
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi vil for Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Det er simpelthen i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det handle om det, som Mette Frederiksen ikke brugte helt lige så meget tid på i nytårstalen i år, sammenlignet med sidste år, nemlig corona. Og selvom katastrofen er udblevet, og sundhedsvæsenet ikke er blevet lagt ned hen over julen og nytåret, så vil regeringen og støttepartierne ikke lette på restriktionerne, sådan som oppositionen ellers har presset på for. Ikke mindst set i lyset af, at alt nu tyder på, at den her omikron-variant ikke er lige så farlig som eksempelvis deltavarianten.
2: Katastrofen er udblevet heldigvis. Altså sundhedsvæsenet, er ikke blevet lagt ned hen over juledagene. Og omikron- mutationen som du nævner, altså har jo viser sig ikke at være så farlig som frygtet. Og det er klart, at det skaber jo en, en meget intens politisk diskussion, fordi præmissen for regeringens, altså restriktionsregime, har jo været og det bliver jo lidt sådan en kontrafaktisk diskussion, men, men præmissen for det har jo været at undgå netop, at sundhedsvæsenet brød sammen. Og vil man nu kunne sige, at det var i virkeligheden på grund af restriktionerne, at det ikke er gået værre? Det er jo det, regeringen vil sige. Eller kan man omvendt sige, at det var endnu et eksempel på, at regeringen råber, at Ulven kommer, Ulven kommer, og ligesom i, i det gamle folkeeventyr om Peter og Ulven, ja, så ender det altså med, at både befolkningen og de andre politikere ender med at sige, at altså, når Ulven ikke kommer, så virker det altså en eneste øh, alarmistisk og overdrevent, at man igen og igen finder anledning til, som at indføre nogle restriktioner, som er meget indgribende i folks, øh, og ikke mindst mange, virksomheders øh, liv. Men det er, jo ikke noget, altså, det er jo ikke noget, man kan sådan objektivt afklare, om, om restriktionerne har virket, eller det har været overdrevet. Det er jo altså, grundlæggende en politisk
1: vurdering. Indspark her fra Jonas Madsen. Han skriver sådan her til os. Inden jul talte I i forbindelse med regeringens til om, at oppositionen satsede lidt, da de allerede der var kritiske over for nedlukningen. Nok er smittetallene høje, men indlæggelserne er ikke fuldt med i samme grad. Og en ny diskussion synes åbnet om, hvorvidt man kan regne med SSI's tal over indlæggelser på baggrund af corona. Oppositionen er der også ude og kræver restriktionerne lempet. Hvordan ser jeres analyse ud nu? Var det et godt sats fra oppositionens side? Ja, yeah, det var der viser at være et godt sats fra side og stille
2: sig mere skeptisk an. Og regeringen er jo altså også, virker i hvert fald også til at have fornemmet, at corona ikke længere er den vindersag, det tidligere har været. Emnet spillet en påfandt lille rolle i nytårstalen. Og for samtidig handler det i stigende grad om nu at forsøge at dreje debatten hen på nogle lidt bredere sundhedsspørgsmål.
1: Ja, lad os da bare lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde i nytårstalen om sundhedsvæsenet.
0: Efter snart to år med corona er vores sygehus under pres. Og mange patienter venter på behandling. Når vi står midt i en svær pandemi, er tiden ikke til at gennemføre store forandringer i sundhedsvæsenet. Men så snart det bliver muligt, vil vi fremlægge vores sundhedsudspil. Det skal sikre en bedre sammenhæng for patienten hele vejen igennem sundhedsvæsenet. Vi vil også etablere nærhospitaler tættere på borgerne, og flere skal have en fast læge, uanset hvor i Danmark man bor. Patienterne skal i centrum, ventetiden skal ned, og medarbejderne skal have tid til at udføre jeres arbejde.
1: Ja, så der kommer altså et udspil fra regeringen på sundhedsområdet. Det kommer bare senere. Ellemann, han er enig i behovet for en reform af sundhedsvæsenet. Han har bare ikke helt lige så meget tålmodighed. På sundhedsområdet der har vi brug for en sundhedsreform, og vi har brug for den nu. Det her med at, at udskyde den, det, det er jeg ikke enig i. Leier Elmand har ikke helt den øh, samme tålmodighed, som Mette Frederiksen har, men sådan er det jo ofte, når man sidder i opposition, så er det hele mange gange øh, lidt nemmere. Og så har Elmand måske også noteret sig, at øh, sundhed kommer til at stå højt på dagsordenen i den kommende valgkamp, og derfor vælger han altså at rykke helt frem i bussen nu. Sundhed bliver
2: det dominerende tema i den næste valgkamp, jo blandt andet fordi nogle af de andre emner er lagt dødt. Altså øh, udlændingepolitikken, det økonomiske øh, politik, øh. og ikke mindst fordi, at målinger viser, at sundhed er det dominerende tema for vælgerne. Det er simpelthen det, der optager flest og mest intenst. Og derfor bliver regeringen Mette Frederiksens sundhedsudspil afgørende. Fordi det er i virkeligheden der, hvor hun får mulighed for at vise en kant i forhold til de blå. Men her er der altså også dårligt nyt for Socialdemokratiet, fordi der er også målinger, der viser, at de blå har vundet større troværdighed i sundhedsdebatten. Sundhed er altså ikke længere et emne, som Socialdemokratiet nødvendigvis ejer Men altså efter corona, hvor Mette Frederiksen ser stod som, som, som dronning, som præsidenten øh, af Danmark, der bliver det afgørende nu i første omgang. Jamen, kan Socialdemokratiet komme med et sundhedsudspil, der viser en kant over for de, for de blå? Og hvad er øh, Jacob Bellemands svar? Altså, jeg, jeg ser ikke for mig, at Socialdemokratiet skal regne med, at de nødvendigvis kan... kan øh, altså forventer at have så stor kredit, hverken fra corona på grund af den politisering, vi ser, men også fordi, at øh, det Venstre kan spille ind med, som jo er den her fritvalgsmodel, som jo handler om, at øh, som allerede skete under Lars Løkke, at man som skal have en mulighed for at komme over på private hospitaler og noget af det øde præster er på sundhedsvæsenet, måske også som skal løses, af, gennem sundhedsforsikringer og private udbyder osv. Det er altså et bud, som øh, jeg tror, Venstre vil kunne nå langt med i en, øh, i en valgkamp. Så øh, det er virkelig, virkelig spændende. Altså, det bliver det afgørende for mig at sige i forhold til valgkampen. Kan Mette Frederiksen lancere et sundhedsudspil, som et stort flertal af vælgerne ser en større fremtid i, end det som Jakob Ellemann kan? Sundhed. Ja, det bliver et, øh, altså i fraværet af de andre konflikttemer, der bliver sundhed, det der måske i høj kommer til at afgøre næste valg.
1: Og så skal vi lige runde minkommissionen, der jo er gået i gang med afhøringerne igen efter endt juleferie i går, var det blandt andre departementsråd i Statsministeriet Pelle Pape, der skulle afgive forklaringer. Pelle Pape var jo manden, der på et tidspunkt over for en afdelingschef i Justitsministeriet omtalte mink som lort. Og i går der sagde han så, at det ikke faldt ham ind at informere Barbara Bertelsen, da han fandt ud af, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. Den går ikke rigtig i rødt på mit risikobarometer, som han øh, formulerede det. Og så er kommission jo så også gået i gang med at undersøge, hvem der egentlig stod bag det her såkaldte action card, som politiet brugte tilbage i november øh, 2020. Og der er vi i hvert fald forløbig ikke blevet meget klogere i forhold til de ting, som vi har hørt øh, under øh, den her uges øh, afhøringer. Magnus Heunicke, han var jo så også forbi minkommissionen i tirsdags for at blive genafhørt. Heunickes berømte dagbogsnoter havde nemlig givet anledning til flere spørgsmål, end man kunne nå at få svar på i første omgang, og det står jo fuldstændig tydeligt, at Heunicke meget tidligt i forløbet var klar over, at mink var dybt alvorlig for regeringen allerede den 11. november, altså da offentligheden i blot tre dage havde haft kendskab til, at der ikke var lovhjemmel bag beslutningen. Der skrev Heunicke sådan her jeg tror, Mogens Måns Jod kan ryge på det her. Han havde ikke sin lov på plads. Jeg opdager det søndag, da jeg ser i medierne, at han ringer rundt for at få en hastebehandling. Og senere samme måned, den 17. november, der sendte Heunicke en mail til sine topfolk i ministeriet. Og her stod der blandt andet sådan her. Nu siger jeg lige noget, der måske er træls og hårdt i de her dage. Det her er vigtigt. 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 Må ikke flyde. Må ikke være uklart. Dette er ikke en almindelig sag. Det er en sag, der kan koste en eller flere minister deres politiske liv. I bedste fald kan også blive meget værre. Who knows? Lars, minder det her ikke en del om den måde, som Barbara Bertelsen har kommunikeret på? Jo, jo i hvert fald i
2: konklusionen, at det her var en sag, som var livsfarlig for regeringen. Og Magnus Heunicke, Sundhedsministeren, ja, for ham var den her sag i hvert fald rødt på hans øh, risikobarometer. Fordi det, han jo skriver her, og det er jo det, Barbara Bærelsen også altså, øh, tidligere i forløbet havde skrevet i en sms, er, at fejlhåndteringen af den her sag, og det må man konstatere, det må man altså øh, i tilbageblik kunne sætte en streg under, var tilfældet, det blev mishåndteret, det er derfor, vi har en minkommission, og det kostede jo så Måns Jensens øh, liv. Spørgsmålet er jo, og det er det, Minkommissionen skal optage her i løbet af de kommende måneder, det er, om der også er andre minister, der kan blive trukket ned. Og paradoxet her er, at en af dem, der faktisk kan komme i fedtefaget, det er Magnus Heunicke selv. Da han er en af dem, der meget, meget tidligt forløbet faktisk var orienteret om, at der ikke var lovhjem. Så når han her skriver, at det var først ligesom var om, 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 om søndagen, at han blev orienteret, ja, så er det i hvert fald en... En en, en sandhed med så store modifikationer, at man må sige, at det nok snarere er en usandhed, at det simpelthen er løgn. Fordi Magnus Heunicke har ligesom godkendt covers og sagsakter, hvor i det fremgår, at der ikke var den her lovhjemmel. Men det, at han er bevidst om, at det her er livsfarligt for regeringen, det er jo altså virkelig afslørende.
1: Vi har rigeligt at tale om i den her udsendelse, Lars. Nu skal det handle om en anden af de helt tunge sager i dansk politik lige nu, nemlig formandsopgøret i Dansk Folkeparti. Der ser ud til at skulle afgøres i et direkte opgør mellem Morten Messerschmidt og Martin Henriksen, hvis altså ikke Inger Støjberg melder sit kandidatur i sidste øjeblik. Der er deadline i aften her, fredag den 7. januar kl. 24. Forløbig er Støjberg blevet tilbudt et job i DF, uden at det sådan er blevet konkretiseret, men hovedpersonen selv har ikke meldt noget ud, hverken om det ene eller det andet. Det forløb, der
2: har været her hen over de sidste par uger, har jo været meget gunstigt for Morten Messersmith. Altså først bliver Inger Støjbær øh, dømt meget hårdt i rigsretten. Og så skete der jo den altså vilde opsigtsvækkende udvikling mellem jul og nytår, at Morten Messersmiths byretsdom blev annulleret, fordi at dommeren havde var blevet, eller blevet vurderet til at være inabil, i det, at han ligesom havde liket øh, op til flere øh, opslag på Facebook, som var kritiske mod Morten Messersmith. Og derfor skal byretssagen gå om, og Morten Messersmith står lige nu sådan set som en øh, uplettet øh, mand. Og det er jo nok noget af det, der har gjort, at Inger Støjbær, altså både at hun selv ligesom, er blevet dømt hårdere, og at Morten Messersmith ligesom, er blevet frisat til at kunne stille op øh, mere i egen ret, uden ligesom, at skulle undskylde og uden at skulle forklare, som har gjort, at, øh, at Inger Støjbær ikke... Altså, hun har nu virkelig det er om 12 timer eller et andet øh, deadline øh, løber ud. Må det ikke, hun havde meldt det før? Men altså Vi, kan ikke, vi skal bare lige tage det lille forbehold, mm. at, øh, at der kan nu ske det øh, forunderlige, at øh, Inger Støjbær lige pludselig øh, melder sig. Og så er det klart, så står sagen i en anden situation.
1: Og så lover vi allerede nu, at hvis Støjberg melder sit kandidatur efter vi er færdige med at optage den her udsendelse, og altså inden midnat her, fredag den 7. januar, så laver vi en hashtag breaking news episode af Born Unplugged. Men indtil videre, der må vi gå ud fra, at det kommer til at stå mellem Martin Henriksen og Morten Messersmith, og nu er der sådan begyndt at komme pip frem om, hvem der støtter, hvem fra Folketingsgruppen, og det kan vel næsten kunne ende med en eller anden form for splittelse i Folketingsgruppen, og hvordan skal vi tolke uh, Christian dags udmelding i p debat uh, forleden om, at uh, det var meldt og fældtssagen, der var vendepunktet for Dansk Folkeparti. Det var ikke det uh, faktum, at, uh, at Tulsendal fravalgte at gå med i regeringen. Nej, det var meldt og fældtssagen, og dermed er det vel Morten Messersmiths skyld, det er vel det, Tulsendal siger. Altså, er der ikke rimelig meget ild i gardinerne i Dansk Folkeparti oh. lige nu og frem, frem mod den 23. <laughs> og altså, og
2: ilden har spredt sig til øh, flere andre steder end gardinerne. Lige. Det er både bord og stoler og alle inventar, som på en eller anden måde altså, står i, i stikflammer lige nu. For den her udmelding fra Christian Tulsendal, som jo så er afgående øh, formand, er jo helt åbenlyst et, et angreb på Morten Messersmith og et anklag om, at det i virkeligheden var arm der satte hele den her øh, ruttetur i gang med Meld Her skal man dog lige huske, at, øh, at det er altså ikke sådan, så resten af Dansk Folkeparti's ledelse er helt altså, øh, uskyldig i den her sag. Altså, mange af de her ting er noget, som Dansk Folkeparti's ledelse har været meget velinformeret om og involveret i. Så det er altså ikke noget, der altså kom som en nyhed lige frem fra Christian Tulsendal dengang. Men det er i hvert fald rigtigt at hvis man kigger på øh, for eksempel meningsmålinger, så var det der, at ruturen begyndte. Det var Meld og der ligesom, jeg tror, underkøbet, at Christian Thulesdal brugte, og det er jo et voldsomt øh, begreb, at det var der, den Folkeparti fik taget deres mødte Men Christian Thulendal angriber med, men internt i folketingsgruppen, som du er inde på, ja, der har vi så altså kun to, der ligesom har med klart ud af, hvem de støtter, Partiets beskæftigelsesordfører, Ben Bøsted, han har meldt ud, at han støtter Martin Henriksen, mens øh, Dennis Flytkjær, han støtter Morten Messersmith. Men altså, på den måde har vi så i hvert fald allerede nu navne og ansigter mm, mm. på folk, som støtter hver deres kandidat. Og det er klart, at uanset hvem af dem, det skulle blive, og mit lod ligger tungt og klart i Morten Messersmith, jeg ser for mig, at der vil være flest af de delegerede her den 23. januar på det ekstraordinære årsmøde, der vil støtte Morten Messersmith, men det er klart, det er et åbent spil, men, øh, men uanset hvem af dem, der skulle vinde, ja, så har vi splittelsen, og jeg vil slet ikke udelukke, at, øh, at det her godt kan føre til, at der kan være folk i Dansk Folkeparti, som vil bryde ud. Måske nogen går til nye borgerlige, andre øh, bliver løsgængere, hvad vi er. men altså, Det her er så underartet. Der er ild i så meget inde i den folketingsgruppe, at at det her kommer til at at føre til flere ofre og nederlag og, og splittelse. Det her slutter absolut ikke den 23. januar.
1: Morten Messersmith sagde forleden, at han har flere end 400 stillere til sit kandidatur, eller sagt på en anden måde omkring halvdelen af de omkring 800 delegerede bakker allerede nu op om Morten Messersmiths kandidatur, ifølge ham selv i hvert fald. Og det er måske en af grunde til, at Martin Henrejsen har foreslået, at det skal være muligt for alle medlemmer i Dansk Folkeparti at stemme ved en urafstemning, og altså ikke kun de delegeret. Ja, men altså,
2: det tror jeg har en god forklaring på, hvorfor Martin Hendriksen nu finder på en, en anden måde at afgøre det her spørgsmål. Og det er klart, at øh, det har man jo set i andre partier, altså øh, eksempelvis, altså måske mest dramatisk, dengang, hvor Helle Tøjning-Smith vandt over øh, Frank Jensen, der var det en uafstemning blandt medlemmerne i mm-hmm. Socialdemokratiet. Og det kunne man godt forestille sig, at man havde, øh, men nu har Dansk Folkeparti været et meget topstyret øh, parti Altså i modsætning til, hvad de udadtil siger omkring folkeafstemninger så osv., så er det indadtil øh, meget topstyret. Så derfor vil det være øh, altså, ikke i, i tråd med, hvordan partiet hittil har været organiseret. Og de har, nu har de nogle vedtægter, øh, og det er socialt dem, der kommer til at bestemme. Så, så det er lidt måske en handling fra mm. Martin Henriksen, at han nu ligesom siger, at hvis der var nogle andre, der stemte, så kunne det falde anderledes ud. Ja, ja, men øh, det, mm. det kan man jo nok altid sige.
1: Lige om lidt, der skal det handle om store politik Rusland, der oproster omkring grænsen til Ukraine. Det lægger pres på NATO-landene og på USA. Spørgsmålet er, hvor galt det kan gå. Det tager vi en øh, omgang den gode, den onde og den grusomme på lige om lidt. Men allerførst, Lars, der skal vi lige et øh, lille smut i køkkenet sammen med Hello Fresh, Verdensførende leverandør af måltidskasser fyldt med friske råvarer. Nemt at gå til, leveret lige til døren. Og her på øh, matriklen i Rødovre, der har Fruen og jeg lige nappet et par uger uden HelloFresh hen over jul og nytår, hvor vi havde andre madplaner, noget andet og noget gås og noget flæskesteg. Og øh, det er jo bare en af de mange øh, smarte ting, der er ved Fresh, at man kan pause abonnementet lige så tål, som man vil. Hvis man øh, for eksempel skal ud og rejse, eller hvis man har andre madplaner.
2: Eller hvis man for eksempel øh, opholder sig i, i Sverige. For vi havde også en pause mellem øh, jul og nytår. Men jeg vil nu til sige, at øh, efter sådan jo, alle mulige mere traditionelle danske og øh, øvrigt øh, øh, svenske øh, juleretter... Så var det nu i virkeligheden efterhånden helt øh, altså rart og behageligt og vende tilbage til øh, Hello øh, lidt mere jo også øh, på nogle strækninger i hvert fald eksotisk krødre. altså vi vælger i hvert fald jo både nogle af vegetarretterne men heldigvis er der mange af dem som også øh, rummer altså og, øh, og grøntsager som jeg ikke nødvendigvis selv vil have fundet frem nede i øh, i supermarkedet.
1: Hvad spiser man egentlig til jul når man er vegetar? Det tænker jeg på altså, det er både din hustru og din døtre... Øh. Hvad finder man egentlig på? Er det ikke. Det, det, hele, det er sådan meget kød øh, til en almindelig dansk jul,
2: ikke? Jo, altså nu ved jeg ikke, om du øh, har. Altså prøvet også at få f.eks. kartofler
1: og, øh, og rødkål. ikke. Altså, jo, 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 I, sidder, tak. I
2: sidder bare og, og spiser rent andet og fiskestegning.
1: Nej, nej. Vi spiser skram, også kartofler og rødkål til stegning. Ja, men altså, nu spiser jeg jo selv øh, kød, og
2: det er altså også gjort øh, i, i juledagene. Men man, man kan jo forestille sig, og, og det er der også mange af de retter, der er i Hello Fresh, hvor der eksempelvis er øh, både altså, rodfrugter, øh, græskar, øh, der kommer i ovnen, altså en, en juleret, øh, altså græskar, der har været i ovnen, øh, virker også for en, øh, en kødspiser som mig. <laughs> øh, og det er også nogle af de ting, øh, jeg i hvert fald selv har... Altså, vel lært også af HelloFresh, det er at få øh, mange flere øh, rodfrugter, øh, grøntsager lige ind i, inde i orden, øh, om det er så til salater eller andre ting. Det, det, der er nogle små fif, som, som gør faktisk, at øh, ved at have lavet HelloFresh, gør, at jeg føler, at jeg er blevet opgraderet lidt. Også til, når jeg så skal improvisere bare en hånd, eksempelvis når jeg er i Sverige.
1: Der er rigtig mange gode grunde til at blive kun hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, man bliver inspireret, det er lige til at gå til, kassen kommer på det aftalte tidspunkt, man pakker lige det hele ud. Når kassen den kommer, sorterer varerne, det er helt tydeligt, hvilke varer, der skal i køleskabet, så er der ellers lejet op til nem mad i det antal dage, og til det antal personer man nu har bestilt til. Hvis du endnu ikke er kunde hos Hello Fresh, så kan du blive det i en ruf, og du kan ordne spare en masse penge på dine fire første måltidskasser helt op til 725 kroner, og det kan du hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger vores kode borgen, og du hænger ikke på noget som helst, du kan altid melde fra igen, og som sagt kan du også holde pause, hvis du for eksempel skal ud at rejse. Hello er adressen, koden er borgen, og hvis du bruger den, så kan du altså spare helt op til 725 kroner. Og nu skal det altså handle om Rusland, der er i fuld gang med at sende utvetydige signaler til Vesten og NATO om, at de skal holde sig fra Ruslands baghave. Frygten er, at det hele kan ende i en krig. Og Lars, den her øh, sabelraslen fra Putin og Rusland øh, står selvfølgelig meget højt på dagsordenen, når NATO-kredsen af udenrigsminister mødes i dag fredag, og måne ikke at vi kan forvente, at, at Jeppe Kofod kommer til at gungere en hel del, øh, når han nu er i selskab med de andre udenrigsminister. Det er bare et, et frisk bud herfra. Men lad os bare lige lægge ud med den gode analyse af den her anspændte situation, og den gode analyse er vel, at det her selvfølgelig ikke ender i en væbnet konflikt. Ja, den gode analyse må selvfølgelig være, at det her
2: ikke ender i en åben krig. Og det føl følger i virkeligheden også de talelinjer, den position, som den danske udenrigsminister Jeppe Kofod har som optag til det ekstraordinære og hastingaldte møde, der er i NATO-kredsen i dag. Og det handler grundlæggende om, at man udfordrer russerne ved at sige, hvis I rykker nogle af de 100.000 soldater, der lige nu er stemmet sammen på grænsen til Ukraine, hvis I rykker dem ind over grænsen, som I gjorde tidligere, i forhold til, til Krim, men også har interveneret i Georgien og andre steder. Hvis det sker, så vil der komme en altså, hidtil uset altså, storm af sanktioner, også på det finansielle område, hvor man simpelthen vil lukke ned for russisk økonomi. Og der er den gode analyse, at det, det hårde diplomatiske spil, at det vil virke, mm at man ligesom vil ende med en diplomatisk løsning på det her, og at man i virkeligheden også måske har erfaringer tilbage fra den kolde krig, hvor man jo tit havde nogle meget hårde konfrontationer, at i virkeligheden de erfaringer derfra gør, at man ligesom kan få neddroslet det her, og at det mere er teatertårten, og at er fod ligesom vil kunne sidde om en uge, en måned, om et år måske, og ligesom bryste sig af, at, at den her hårde retoriske kurs øh, havde virket. Det er i hvert fald det, der er håbet, og det er det, der er den gode analyse.
1: Og så har vi den onde analyse, og det her det bliver en smule mere tricky, fordi Rusland har måske mere at vinde ved at fortsætte med at eskalere den her konflikt, og så kan det jo meget hurtigt gå hen og blive meget lidt behageligt. Ja, yeah.
2: altså vi er i en situation, hvor russerne forsøger at manifestere, at deres interessesfære i virkeligheden er det gamle Sovjetunionen, Og der ikke er nogen af de lande, og det vil konkret sige Ukraine og Georgien, der skal få lov til at komme ind i NATO. Så russerne, Putin vil nu have både den danske udenrigsminister og ikke mindst den amerikanske præsident til at afsværge som muligheden for at optage Ukraine og Georgien. Men her mellem jul og nytår blev det yderligere skærpet ved, at russerne også sagde, at hvis Finland og Sverige rykkede ind i NATO, så ville det også få både politiske, men også militære konsekvenser. Så vi er altså i den situation, hvor russerne faktisk tillader sig at true både Sverige og Finland, som i dag ikke er medlem af NATO nogle af landene, med øh, med en anden form for øh, militærhandel, og, og i den situation, man altså har med 100.000 soldater allerede legnet op, og en situation, hvor Putin efter alt at dømme kun venter på en anledning, et skalkeskud næsten til, som ligesom, at kunne trænge ind over grænsen, der er der altså en overhængende risiko for, at det vidderligt godt kan udløse et kaos. Ikke nødvendigvis i sådan en konventionel krig, men en meget intensiveret sådan hybridkrig, cyberangreb, men også, kan man sige, egentlig militær konfession. Og det, der er det skræmmende perspektiv i det her, og den onde analyse, det er, at fordi Ukraine, og særligt det vestlige Ukraine, er orienteret mod Europa, men jo altså også grænser op til tre både... EU og nato landene Polen, Slovakiet og Rumænien, så er den konflikt, der allerede altså er ved at udfolde sig, men som altså risikerer at blive intensiveret, er noget, der griber dybt, dybt ind i både NATO og EU, og dermed også noget, der kan komme til at involvere Danmark, særligt fordi, at amerikanerne, efter at Joe Biden er trådt til, har markeret, at det, der sker i Europa, det er grundlæggende noget, europæerne selv skal håndtere. Og man kan godt frygte, det er i hvert fald den onde analyse, man kan godt frygte, at Joe Biden også vil bruge det her som en anledning til at sige, også til store lande som Tyskland, som ikke har brugt mange penge på militær, at nu må I ligesom selv rave kastanjerne ud af ilden. Og det kan altså komme til at betyde, at i løbet af få uger, måneder, at Danmark kan være involveret i en egentlig krig i Europa som vil destabilisere Østersøen, altså øh, Bornholm, men altså hele, hele vores øh, altså, geografiske nærområde. Så altså, selvom man, man godt kan håbe på den gode analyse, at Jeppe Kofod sammen med de andre øh, NATO-udensminister i dag øh, vil komme frem til nogle formuleringer, nogle sanktionstrusler, som vil virke, så er der altså hele tiden en skrøbelig balance, som kan betyde, at i løbet af få uger og måneder, at danske soldater igen er involveret i en krig, efter vi har trukket dem tilbage, ydmyndigt fra Afghanistan, så kan der altså igen være danske soldater, der bliver tvunget til at interminere
1: Østbog. Og så er der sikkert øh, nogen, der tænker, okay, hvis en, en mulig krig øh, med Rusland øh, var en del af den onde analyse, hvad i alverden er så er den grusomme analyse? Kan det næsten blive værre?
2: Ja, det mener jeg godt, det kan. Fordi for mig at se er den rigtig grusomme analyse, at russerne rykker ind i Ukraine og at vesten, hverken vil eller kan gøre noget ved det. Eller tør. Eller tør. Og at de trusler, I Kofod nu lancerer i dag, og de andre nettoudensminister, at det ligesom praler af. Og det er ikke noget, der altså har den øh, afskrækkelseffekt, på Putin, men at han i stedet for kan rykke ind i første omgang i Ukraine, i anden omgang, og også true øh, de baltiske lande, øh, hvor der i hvert fald i, øh, i Letland er, i, i det østlige Letland er, over en million øh, russer, men i hele taget i den gamle sovjet-sfære, igen begynder at sætte sig på det, kan undertvinge de lande, som ellers har opnået frihed efter både Balimurans fald, Svendelunds sammenbrud opnå den suverænitet, at de selv at kunne bestemme hvilke alliancer de vil være med i, men at det nu lige pludselig bliver Rusland der igen digterer, og at det eskalerer, og i et dansk perspektiv og der hvor det rigtig bliver grusomt. Det er at hvis først Rusland opnår den altså både sådan øh, altså militære, men også symbolske og sikkerhedspolitiske sejre, igen og genvinde kontrollen over det gamle russiske imperium, så ser jeg altså for mig, og det er det grusomme at det næste front kan blive i Arktis, hvor Danmark faktisk har en grænsestridighed omkring Nordpolen, netop med Rusland. Og det kan komme til at involvere Danmark i en direkte militær konfrontation med Rusland, hvor vi jo så på en eller anden måde også allerede har givet op på forhånd, og måske ligesom skal affinde os med, at det er russerne, der lige pludselig bestemmer, men en, øh, en oprustning, et en oprustningskabløb i Arktis øh, gys,
1: Ja, det kan man vist roligt sige, og jeg mindes Glistrup, der, der vist havde et, et forslag tilbage i 70'erne om, at, at vi skulle nedlægge forsvaret, og så skulle vi bare have en automatisk telefonsvar, når russerne de, de sig, at vi overgiver os. <laughs> <laughs> lige om lidt, Lars, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først, der skal vi lige se, hvem vores lyttere mener, der har været mest oppe på kriserne Vi nominerede tre politikere i går på Facebook og Twitter, og de tre politikere er Mette Køren
2: Frederiksen. Astrid tyr fra Krav og Morten Arendt Messerschmidt.
1: Og så er det jo her, at alle, der har lejet med og har sendt et bud ind på mailsen om hvilken af de her tre politikere, der har været mest op på lakridserne, har chancen for at vinde en masse håndladet og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsvalg lakrids til en værdi af 290 kroner. fra der fik Mette Frederiksen 21 procent af stemmerne. Astrid Krav fik lidt flere, 24 procent. Og det betyder altså, at uh, Morten Messersmith bliver den uh, suveræne vinder med 55 procent af stemmerne. Og Lars, vi skal have fundet... Er, en... Er, der
2: er en vis spredning. Altså, der, der, vi har haft ja, nogle... Ja, 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 ja.
1: Der, der har været nogle afstemninger med Mette Frederiksen, hvor <laughs> det nærmest var 90 procent af stemmerne. Men uh, voldsvis suveræne vinder her blandt tre, altså får 55 procent af stemmerne. Lars, vi skal have fundet en, en heldig vinder. Du sidder klar med papirsposen fra bagsvaller, og Kris.
2: Og... Vinderen har stemt på Morten Arén Messerschmidt. Og vi skal til øh, København. Københavns område vil nogen måske sige, men det er sådan ikke Københavns Kommune, for det, det er Valby. Og vinderen hun hedder Louise Tugsen Romsdal. Og som et begrundelse for at have stemt på Morten ren Messerschmidt, der
1: skriver Louise,
2: Ja, ja, man er jo uskyldig indtil det modsatte er bevist.
1: Det er jo korrekt. Det er jo korrekt. Jeg får sådan her, Louise Tugsen-Romsdal. lykke med det, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvær Lekris lidt senere i dag. Og så er det bare spørgsmål om tid, før du modtager din pakke med posten. Og hvis du også godt kunne tænke dig at smage den her Krist, så kan du købe den online på Bagsvær Og der kan du også se en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har Lekridsen på hylderne. Lars, jeg har fundet din favorit chili frem. Jeg ved ikke, jeg vil den over til dig. Nå, der har du den. I december der stod den jo en del sådan på, på julelakrids, så vi ja. smagte også den her nye Hindbær-variant. Nu er vi altså tilbage ved en af, af klassikerne. Og nu har vi brug for at hente varmen indefra. Præcis. Og mens vi smager på varerne, så kan jeg lige minde om, at Lars og jeg nominerer tre politikere igen i næste uge på Facebook og Twitter. Vi gør det torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit, og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnablag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, hvad skal vi holde øje med i, i næste uge i Dansk Politik? Allerede i morgen bliver det virkelig, virkelig spændende.
2: For der holder radikale deres traditionsfri nytårstævne, der denne her gang ganske vist bliver digitalt. Men der har Sofie Carsten Nielsen så virtuelt besøg af Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen. Og de er klart at efter... Men ingen pæbe. Ingen babe. men jeg må nu sige, at efter Sofie Carsten Nielsens udmelding i politikken i dag om ligesom at ville give et mistidig til Mette Frederiksen, der bliver det Spændende at se, hvordan Mette Frederiksen reagerer på det. Og jeg tror, at Jacob Ellemann, han kommer til at sidde og godt så lidt mm-hmm. øh, mellem de to. Men jeg vil nu sige, at øh, inden da skal man måske også lige tjekke i aften, fordi klokken midnat, der udløber deadline, øh, når... Inger Støjberg, og, og komme med. Jeg tror det ikke, men øh, jeg skal i hvert fald lige ind og tjekke på hendes Facebook-profil, som plejer at være der, hvor hun øh, annoncerer det her øh, senere i aften. Og dermed jo også, uanset om hun gør det eller ej, øh, kommer det fortsatte formandsopgør i den Folkeparti selvfølgelig ja. til at fylde den kommende uge, for det er jo frem mod den 23. januar,
1: at, øh,
2: at det skal afgøres.
1: Og med det nåede vi til vej ind for i dag. Øh, tusind tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid. Godt at se dig igen. Jeg håber så også, at du synes, at det har været en fornøjelse. I så fald, der kunne du overveje at give os en anmeldelse i et af de steder, det er muligt. F.eks. i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan enten gå direkte ind på tier.dk, tital.er.dk. Eller også kan du bare trykke på linket, der ligger øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen hvor du køber lidt af vores merchandise. Tusind tak for støtten, tak for opbakningen, og tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mail. Snablag, du kan også fange os på Bornonplogs profiler på Twitter og Facebook. Og så skulle du tage at følge Lars på Twitter på Snablag Tria Michael Mig kan du følge på Snablag Thomas Kvorsup. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere for Bagsvalg Kris. De støtter nemlig os, og det gør Hello Fresh jo også. Husk tilbuddet fra dem om, at du kan spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode BORGEN. Det var alt for nu. Tak for i dag. Borgenanplog, der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Drengene på PL giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. Hvis du er mere til den ovale bold i den amerikanske udgave, så giver Klaus Helming og jeg den gas i NFL-showet hver eneste tirsdag. Og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Har det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ud.